0: Visão vermelha.
1: Fica meu
2: coração.
1: No final do jogo com o Tom Dela, ainda sente que é a solução para dar a volta a esta solução muito negativa, pegando em todas as partidas, isso, é uma não, vitória não nos já, últimos nós já, já jogos. Já
3: falámos sobre isso, hoje até vocês tiveram uh, a oportunidade de ver uh, a conversa, foi fui, fui, fui a oportunidade de, de ver o mar, falar com o Presidente, está tudo tranquilo, não há problema nenhum, por isso, boa noite. <risos>
4: Boa noite, bem-vindos ao episódio 22 do Visão Vermelha Podcast. E parece que está encontrada a solução para os negros que o nos já ultimamente. Afinal, basta olhar para o mar. E por isso mesmo, este episódio será transmitido diretamente da costa da Caparica, onde poderão não só ouvir, mas também ver o mar e ficarem calmos enquanto falamos do jogo com o Portimonense. E seguindo a mesma ideia, optámos por convidar alguém conhecido pela forma ponderada e tranquila com que vê e fala dos jogos, Conhecido no Twitter por Azeite de Benfiquista. boa noite, Azeite. Como é que estás?
1: Boa noite, já me estou a afogar. Foda-se, estou aqui no meio do mar.
4: Vocês não sabiam <risos> arranjar espaço? Logo uma entrada forte, como, como eu estava à espera. Foi difícil ter-te aqui, mas já cá estás. Vê lá se desfrutas. Vou tentar, vou tentar. Agradecer que que a que está sem
1: arma, se faz opa, já estou aqui, não é? Os que usam ah. estar assim. <risos>
4: Diz-me lá, para quem não sabe, porquê Azeite Benfiquista Fiquista? Onde é que arranjaste o nome?
1: Opa, queria ter um username engraçado que saltasse assim à vista, que a malta se lembrasse. E bem-me isso, Azeite Bem Fiquista, pronto.
4: E, e é um bom nome, acho que ainda ninguém se queixou. agora gostava para começarmos a, com a fazer com <risos> Sempre que me Sim. querem insultar é
1: És mesmo, azeitei, não sei Está bem, eu sei. É essa a piada do (risos) Aneiro. Sejam criativos, se me querem insultar, se faz favor.
5: Porque o nome não explica. Exato.
1: exato, Não Não é demasiado óbvio. Exato.
4: O vale é que nenhum de nós nunca usou ofender-te. Gostava de fazer uma pergunta para começar a ser algo filosófica. Peço que nos chat respondam também, se faz favor. Imaginem este cenário. É descoberto um, um e-mail do Pedro Guerra oferecer uma camisola do Eusébio e duas sandes de presunto ao Fábio Veríssimo. Com tamanho de escândalo, o Benfica acaba acusado de corrupção desportiva e condenado a descer para a 2 Divisão. Aí entra numa crise económica, o que faz com que, que caia ainda para a 3 Divisão. Os patrocínios desaparecem, os salários diminuem e as condições de trabalho que tornam-se difíceis. Os jogadores descontentes pela situação pedem para sair, chegando a um dia que apenas um jogador deste plantel se mantém. Quem é esse jogador, azeite? O Odisseias. O
6: quê? Essa que eu não estava à espera. O Odisseias.
4: Explica.
1: Não há explicação, é o primeiro jogador que me vê a cabeça.
4: <risos> ah, bom, por acaso era o último jogador que me passava assim pela cabeça. <risos> Saíam todos e o, e o Odisseias ficava. É. Olha, porque não percebeu bem como é, é meio grego, não é?
1: Exato, é uh... grego, ele não percebe. Terceira visão? Não sei, não sei, não conheço.
4: Foi picando e de repente estava lá num canto. Exato. Já agora cumprimentar o João e o Rodrigo, que estão mais uma vez connosco.
2: Olá, uh... Olá, Mal.
4: Também, também concordam que era o, Black Odimos, o último a última saída
2: pá,
0: imagina, defender, a gente já sabe que ele defende, vai na volta, se calhar também tem um jeito para me mandar um, uns remates à baliza, portanto, olha, é, é experimentar, ver o que é que dá, não pode ser pior do que, do que muitos que lá estão, portanto.
6: Não
5: sei, eu, eu acho que se calhar era, era um eu para mim acho que era um jogador tipo André Almeida, que era um daqueles que não conseguias vender, estás a ver?
4: Sim, sim, eu, opa, eu tenho três jogadores, assim pensando por alto. Era o André Almeida, o Jardel também pelas mesmas razões de não, não de que era. E, e o Samaris, por seu o Samaris, e ele, não, ele tem a história da papinha que dá sempre jeito. Mas, mas sim, agora o Vlaco realmente <risos> conseguiste-me apanhar desprevenido. <risos> Bem, e podemos começar. Um... Agora, uh, gostava de falar, antes de começarmos a falar do jogo em si, mais uh, como da última vez, da atitude da equipa. Uh, e vou começar por ti, João. O que é que achaste da atitude? O que
0: é que eu achei da atitude? Um, epá, foi... Parece que entrámos melhor do que, do, que, do que no jogo anterior. Já, já havia ali, uh, um, sei lá, uma atitude um bocado mais... Não, não aquele jogo tinha mesmo de ganhar uh, mas por outro lado uh, também vi a equipa muito afetada, se calhar não só pelos resultados de, pronto, dos, últimos, dos últimos jogos porque temos, temos tido um, um historial péssimo, um, ultimamente uh, e se calhar também pelo, pelo jogo da época passada contra o Portimonense em que acabamos por perder 2-0 com 2 autogolos uh, se não estou em erro um do Ruben Dias, o outro do Jardel um, e, e, e vi a equipa que no, na primeira parte até estava a conseguir fazer o que queria, mas a apagar-se por completo na, na segunda parte. E, e, e acabamos a ver exatamente o mesmo que vimos no jogo anterior, que é, que é uma equipa amorfa e, e sem saber muito bem o que é que ia a fazer. E, e, e isto enerve-me. Né? Come, começa-me a enervar que já... Começa-me, não dá grande prazer ver os jogos quando os jogadores entram em
6: campo daquela forma, Mas, mas não sei o que é que vocês acharam, esta pelo menos é a minha opinião. Sim, em termos de
5: atitude, eu gostei da atitude com que eles entraram na primeira parte. Acho que foi um bocadinho, se calhar, a atitude que nos conseguiu recuperar o campeonato do ano passado, de correr atrás da bola, de tratar todos os jogos como se começássemos o jogo a perder um a zero e a lutar, a lutar, a lutar. Mas a segunda parte foi o contrário. E eu acho que vai ser... Vai ter que ser... Vai, há de chegar a um ponto em que vai ter que se perceber se é um problema da equipa, se é um problema dos treinadores, se é um problema no geral. Uh, acho que acima de tudo vai ter que se chegar a uma conclusão. Porque isto vai ter que mudar, né? A equipa não pode estar a ganhar da gera e deixar-se empatar. Ou não pode, como foi no jogo com o Tondela, uh, fazer uma primeira parte de pouco esforço e depois na segunda esforçar-se um Ligeiramente mais, mas sem nunca mostrar convicção naquilo que faz. Mas sinceramente não sei como vai ser a melhor maneira de mudar a atitude da equipa.
0: Sim, precisamente quando agora estás já estás claramente atrás do Porto, ao contrário da semana passada que ainda podias dizer que estavas em primeiro lugar por causa daquela questão do confronto direto só se aplicar na tabela na última jornada, agora já nem isso te sabe, estás em segundo lugar e acabou. Certo.
4: Até aí o Benfica a, a tentar acabar com mal-entendidos assim toda a gente sabe quem é que está em primeiro Azeite, qual é a tua opinião? Surpreende-te
1: surpreende Epa. Adorei o jogo, foi um jogo muito bom jogámos um futebol belíssimo, foda-se deu prazer em ver pá. Pois acordei depois <risos> acordei e eu já eu, na segunda parte já estava a ver o que é que ia acontecer por causa que foi totalmente diferente na primeira parte Pá, não sendo brilhante, até estávamos a jogar. Depois começámos na segunda parte. Não sei o que é que aconteceu. O Bruno Lás mandou-se para o caralho balinhar ou qualquer coisa assim.
4: Antes mandasse.
1: Pá, antes mandasse, foi. <risos> na segunda parte, opá, começaram a tremer. Não estava-se que os jogadores, já não tinham a mesma
6: atitude. Eu fico curioso. O que é que o Lacho lhes diz no intervalo? Fico mesmo...
4: Eu acho que o problema do Benfica é que não cortaram nos salários, então tiveram que cortar noutras coisas. E acabaram por cortar nos minutos que jogam. No primeiro jogo com o Tondela, ofereceram toda a primeira parte e neste jogo entregaram a segunda. E quando uma equipa está numa crise de confiança e resolve descansar à sombra de uma boa primeira parte e dois golos de vantagem, dá nisto. É que se cortassem 50% do ordenado, eles podiam justificar que só jogavam uma parte. Assim é mais difícil de perceber. O Bobby Robson dizia que os primeiros 90 minutos eram os mais importantes e era essa a mentalidade que eu esperava e e que não vi neste jogo. É incompreensível como uma equipa entra numa segunda parte assim, sem garra, sem vontade e sobretudo desorientada. Eu vou pedir ao João que passe aí na tela alguns dados estatísticos sobre a segunda parte, alguns deles absolutamente surreais. O Benfica nunca se encontrou na segunda parte e dessa forma acabou por pagar caro. E agora podemos até já abrir o segmento uh, eu bem vos avisei espera aí ah está aqui então vamos lá abrir bem este programa já está já parece quase um, um 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 disco riscado porque estamos sempre a dizer as mesmas coisas porque o problema também parece sempre ser uh, igual. Brunelage continua com o seu discurso gasto, discurso que anda cheio de azar e essa é a razão de todos os problemas. Os jogadores ouvem isto, passam o intervalo todo a ver o mar, tranquilizando-se, quem sabe até aproveitando para dormir uma cesta no intervalo, e depois entram em campo. E pior que ver este bem fica a jogar, é ouvir o resumo do, do, do treinador depois dos jogos. E sim é que me faz com que este não é o homem certo. Depois do jogo, pobre, contra o Tondela, ele fez o seguinte resumo.
6: Vamos ouvir.
3: Ora, boa tarde. Olha, o que espero é o seguinte. Após um jogo em que o resultado não foi o o que nós esperávamos, mas em que a equipa produziu seis oportunidades de gol, tendo apenas o guarda-redes pela frente, duas que batem no posto, três ou quatro que saem rente ao posto com com remates cruzados muitos cruzamentos a surgir na pequena área com faltar apenas um pequeno toque para para marcar gol e duas claríssimas oportunidades com guarda-redes batido e e defesa de adversários a tirar a bola em cima da da linha de gol espero que a equipa dê uma resposta em termos de de vitórias e consiga marcar gols e porque é o que que nós precisamos neste momento
4: Pronto, e quem ouvi isto? Eu sei que fizemos um grande jogo. Então foram não sei quantas opostas, foram não sei quantas de, de, de tiradas na linha. E, 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 e isto é que me indigna, é, é acreditarem mesmo que isto é verdade. Algum de vocês viu um jogo extraordinário contra o Tondela? Rodrigo?
5: Extraordinário contra o Tondela, eu vi de facto uma cena que foi a falta de e incapacidade de finalizar uh, oportunidades de golo. Isso foi, de facto, incrível e estonteante. Agora, em termos de jogo, foi muito pouco. E neste, tirando a primeira parte, que teve as suas oportunidades e nós marcámos os gols e entrámos até bem a pressionar em cima, mas a segunda parte foi, acho que ainda foi pior do que o jogo inteiro com o Tom Portanto... Não sei o que é que se pode dizer de impressionante ou estonteante nos últimos dois jogos.
4: Aceito, pois tu que viste um jogo estonteante?
1: Epá, vi-me a lado do Tonela, porque eles foram para a Luz e não tiveram medo de jogar contra o Benfica. Está bem que tiveram aquela tática de parte de vosso, mas isso é uma tática, não é? Isso para mim foi extraordinário, nem o Tondela tem medo de nós.
6: Quando nem o Tondela tem medo de nós, o que é que estamos para aqui a fazer, sinceramente? Isso. Sim, é verdade. Quer dizer, o
5: é... que se pode dizer? No...
6: As equipas já aparecem,
5: um... já sabem que com o Benfica, que é se quiserem ganhar, ao Benfica é só defender com alguns e aproveitar a, imp- a impaciência dos jogadores do Benfica e no contra-ataque, e depois aproveitar as oportunidades que apareçam, e é só isso, e eles sabem que é só isso. Estaciona a caminhonete e pronto. E joga em contra-ataque. E, e o Benfica e o Lash fica... Ah, incrível. Nunca tinha visto tu tática assim que inovadora. Yeah. Não se pode fazer nada. É,
6: é, é, quando
5: e, quando é, chegas é, é... a um jogo, parece que o teu treinador entra no jogo e até parece que sabe o que, é que está a fazer. E depois chega ao intervalo. O outro gajo faz uma substituição. E, e muda uma, uh, uma cena específica na maneira de defender e de atacar deles. E os jogadores... Parece que estão no meio do deserto, não sabem o que é que
4: vão de fazer. Hum? E e, e há muita gente que critica quando nós comparamos aqui o Laje e o Rui Vitória, mas ouçam este vídeo do do Rui Vitória e digam-me as diferenças.
7: Esta questão da justiça, naturalmente, que que é sempre relativa de se analisar. Na história fica, na realidade, o resultado. mas quando nós nós também treinadores temos que muitas vezes analisar por outros parâmetros e efetivamente nós fizemos o suficiente para para ganhar o jogo e e, portanto tivemos oportunidades flagrantes para ganhar o jogo, um penalti, uma bola praticamente isolado, várias bolas dentro da área e e estes jogos são são típicos deste campeonato, uma equipa que está à procura, outra equipa, o, o Bolonenses, que se organizou muito bem Uh, que, que tentou criar as dificuldades que tinha que criar, numa segunda parte em que praticamente não, não tirou grande, grande partida em termos ofensivos uh, junto da nossa baliza, acabaram por fazer o gol praticamente no último, se calhar um ou outro lance que foram à, à nossa área um, e acabámos por ser penalizados fundamentalmente por não concretizarmos as bolas que tivemos e o caudal que acabámos por ter fundamentalmente na segunda parte.
4: Viram a diferença? Uh, jogaram muito bem, tiveram azar, a bola não entrou e os outros foram lá e pronto, é, e é o mais... discurso é o mesmo, e está cada vez mais igual, e isso é assustador, porque Sim, o... pior o Las... do que ver uma equipa a jogar mal é ver um comandante a gostar do que vê.
0: Sim, o Lash está claramente a tirar uma página do... daquilo que era o livro do, do Vitória no... no que toca a estas conferências, Tu já há muitos episódios que o dizes, Daniel Uh, Danes antes dava prazer ver uma conferência de imprensa do lares, uh, hoje em dia é, é como estar a ver uh, as conferências do início da época passada, é, é mal, é só mal.
4: O problema é que o Benfica neste momento não tem identidade, uh, por falar nisso o Alder Cristóvão, que foi treinador da equipa B entre 2013 e 2018 e trabalhou com alguns jogadores como João Cancelo, Lindalof, Bernard Silva, Guedes, Nelson Semedo, Renato Sanches, Ferro, Bandia, João Félix por aí fora. Deu uma uma entrevista em que disse coisas como isto: "Não digo que seja falta de confiança, embora também possa passar por aí, mas tem faltado qualquer coisa. Não digo maturidade, mas talvez alguma falta de liderança da parte dos jogadores também". Vê-se em alguns momentos do jogo Falta quem une a equipa lá dentro, cometa gelo, serena as coisas. E quando a equipa começa a sentir-se pressionada em termos de jogo, começa a cometer muitos erros. E foi o que o, o que sentiu ali. O, o Benfica foi preparado para um jogo, teve esse jogo na primeira parte. O Portimonense quase não atacou. E chegou ao intervalo, e o treinador do Portimonense bem, que nem é um treinador que eu aprecio por aí além, mas fez uma alteração, tornou a equipa mais agressiva, percebeu que não tinha nada a perder. E o Benfica não soube lidar com isso. Foi recuando, recuou quase 30 metros. E e a minha pergunta é, foi o Benfica que quis recuar? Ah, Eu eu não sei se foi. Eu não sei se foi o Lais que disse, olha, vamos todos lá para trás, defender, meter o autocarro. Foi isso que o Benfica fez em grande parte do tempo. Eu acho que o Benfica não sabe lidar com, com a pressão. E depois quando há autocarros e... E, e, e casas vandalizadas ainda pior. E o Benfica não soube lidar com aquilo, porque é uma equipa um bocado imatura, também pelos jogadores que tem. E, e falta lá sim, eu acho que falta lá um jogador experiente, eu acho que falta lá o Samaris, que era um jogador que metia aquilo na ordem. Às vezes basta um jogador para meter a equipa a pensar de outra forma. Eu lembro-me, por acaso, também num jogo do Portimonense, aquele grande jogo do ano passado, no, quase no fim do campeonato, que foi um jogo épico, O Benfica não estava a jogar nada, estava a passar por uma grave crise de de pensamento, porque sabiam a importância daquele jogo, e de repente entrou o Jonas, eu vi, não por acaso, pensava que tinha visto esse jogo contigo, mas não não vi o Rodrigo. A equipa mudou completamente com a entrada do Jonas, o Jonas sozinho mudou aquele jogador. É um jogador maduro que, olha, tu vais para ali, tu vais para ali, marcou, Fez aquele golo que fez o André Almeida chorar, pá. E às vezes precisamos de um jogador para meter aquilo na ordem, e acho que neste momento precisamos do Samaris. O que é que vocês acham?
5: É assim: eu não, não conheço o interior do balneário do, do Benfica, né? Não sei depois da saída do Jonas e do Luizão e de jogadores assim de renome uh, no clube quem é que assumiu as rédeas, né?
2: Não sei Pietra. se
5: foi... Está ah, bem. Mas se, se foi o... Por exemplo, se foi o Pizi e o Rafa, se foi o André Almeida e o Jardel, se foi o Ruban Dias e o Samaris... Eu juntei só, não estou a dizer que, sejam, que tenham formado grupos, mas estou só, juntei só os jogadores ao Calhas. Agora é assim... Os treinadores sabem, né? E os jogadores também sabem, porque se não souberem quem é que é o líder do balneário, estamos bastante mal. E assim, e são esses líderes que agora vão ter que chegar à frente e que deviam estar sempre dentro de campo deviam ser aqueles titulares uh, que, não, que não deviam sair, que nunca devia ser posto em causa a sua permanência no 11 e que deviam ter experiência para ajudar a equipa a ultrapassar esses momentos. A verdade é que, até certo ponto, não sei se a aposta do Benfica nos miúdos como anda a fazer e em jogadores que não têm muito tempo de casa, pelo menos no Benfica, e jogadores de um plantel mais novo, isso depois não vai trazer esse tipo de problemas. Não teres ninguém que realmente saiba impor e saiba ser a voz da razão dentro de campo porque tens um monte de miúdos a correr de um lado para o outro e nem eles próprios sabem bem quem é que é o líder do plantel. Isso é um problema que o Benfica eventualmente ia ter que enfrentar a partir do momento em que eles dizem que, ou como dizia o Luís Luís Felipe Vieira aqui há uns anos, de que o Benfica ia ser 80% da formação. Se nem o Barcelona é 80% da formação, também não sabia como é que na altura nós íamos ser, mas isso depois traz outro tipo de problemas. Agora, se acho que o Jardel era uma boa voz da razão, bah, não sei, mas era capaz de ser, até porque tem já muitos anos no Benfica, mas agora está lesionado, por isso nos próximos jogos não podemos contar com ele. Se acho que o Samares é uma boa voz da razão, acho e não percebo o porquê dele ir para o banco uh, para a, que bancada, ele para para a banco, bancada, para a bancada, quando o Florentino vai para o banco porque acho que está mais que. Quer dizer até por ser porque acho que está mais claro que o objetivo é despachar o Florentino e por isso ele tem que ficar no banco para ser sempre a opção caso precise de entrar e só não, só não está a jogar agora porque nós pagámos 20 milhões pelo Weigl mas pronto e se acho que o Ruban Dias podia ser essa voz da razão acho que ele tem personalidade para isso e ele até costumava ser o capitão das uh, camadas mais jovens mas acho que nem é novo para perceber se calhar Uh, exato, exatamente os momentos de jogo e quando deve exercer essa pressão e quando deve ser a, a voz da razão a verdade é que quando tens um plantel novo e vai, precisas sempre, ou tão novo contexto, precisa precisas sempre de um jogador que seja inf- bastante influente na equipa e que tenha à volta dos 32 anos e que seja ali a âncora seja aquele jogador que consegues depender sempre Luizão Jonas nos últimos tempos, era o que nos iam safando. E é assim.
4: Eu acredito que há dois, há dois tipos de líder. Aquele líder que é líder por palavras, que consegue transmitir no, no balneário o, o que é preciso, e o líder que demonstra em campo o que é que é preciso fazer. Eu acho que o Jardel é um grande capitão quando joga por parte da cabeça, aparece o Afonso Henrique. Mas depois, não sei se é o jogador que no balneário sem jogar consegue passar a ideia pelo menos eu não, não, não vejo o Jardel ser aquela pessoa que, que manda ali dois berros no balneário também nunca lá tive no balneário digo já esta para quem não sabe nunca tive no <risos> balneário e ele até pode ser bastante diferente, mas não vejo a ser esse tipo eu acho que o Jardel é um exemplo a jogar e, e temos visto que defensivamente ele jogou três partes nos últimos dois jogos e os dois golos já vêm da, da única parte em que jogou o ferro Portanto, é um jogador que, que, que transmite alguma calma e segurança defensiva. Eu, por acaso, até fiquei triste. Triste? Não, mas fiquei chateado não ter falado no, 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 último, no último no último, episódio do, do Jardel, porque acho que, que fez uma grande exibição. Também porque também nunca deu muito trabalho aquele jogo. Mas entrou melhor do que eu estava à espera. E agora que pensava que já tínhamos o problema um bocadinho resolvido, eleziona-se e agora vamos ter... Também um Grimaldo também se lesionou para o o resto do do campeonato. E o André Almeida, que muito inteligentemente conseguiu levar um quinto amarelo e então não vai jogar contra o Rio Avo. E agora vamos ter uma uma defesa que é Tomás Tavares, Rubem Dias, Ferro e Nuno Tavares. Se se não houver nenhuma surpresa, acham que esta defesa dá segurança? Qual é a vossa opinião? João.
0: Isto é, é uma defesa made insectional, claramente. É, 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 é tudo jogadores de formação benifiquista, uh, Mas eu faço, faço aquilo que, que tem sido os últimos jogos e aquilo que tem sido esta época. Uh, o, o ferro não tem sido uh, uma um defesa central exemplar de tudo. O Nuno Tavares, à exceção daquele primeiro jogo em que nem sequer estava a jogar na posição dele, estava a jogar no lugar do, do, do André Almeida e, e o Nuno Tavares é, é do lado esquerdo, uh, não, não fez mais nenhum jogo de jeito. O Tomás Tavares até, até, até se estava a safar bem na defesa, mas, mas no, no campeonato, isto é. Uh, mas depois também não consegue okay. sacar um... O, o Tomás Tavares. Mas depois também não consegue sacar é, entender, um... A bom? É, é, é melhor do que, do que o, o Nuno Tavares, na minha opinião. Não,
4: não, não. O Nuno Pronto. Tavares fez grande jogo. O Nuno Tavares só teve um problema que era me deixaram na jogar no, no Dragão ou contra o Porto num, num lado que não é o dele. Porque o, o, o Nuno Tavares fez, o, primeiro fez para mim o melhor golo do campeonato. Depois, a defender, Sim, okay. n- não acredito que seja pior que o, que o Tomás Tavares neste momento acredito que a cruzar seja muito superior, porque ah, eu, pois, eu tenho é visto verdade. que ele cruzava.
0: É verdade, não, e, e o Tomás Tavares não cruza nada, era isso que eu ia dizer antes de tu teres interrompido, e, em termos de cruzamentos não podes contar com o Tomás Tavares para nada.
4: Mas parece que eu tenho alguma coisa contra o Tomás Tavares, mas eu não tenho. Eu, eu acho que o Tomás Tavares é vítima do, do treinador e de uma política desportiva que o, o Tavares tem, o, o Tomás, tem grande qualidade e daqui a uns anos acredito que seja uma grande opção Pá, neste momento ainda não é porque não, não pode ser porque o, o, por acaso o Abel Ferreira dizia uma coisa interessante que um jogador é como uma flor e temos que ir regando e com regando quer dizer tem que ir jogando mas não é por nós agora irmos regando 10 e 20 vezes que vai crescer mais rápido e até podes afogar a planta e, e, a, e a planta morrer e eu acredito que o Tomás Tavares se for lançar dois pecados como agora, se calhar, vai ser com o Nuno Tavares. Eu acredito que seja um crescimento bem feito, mas eu ainda acredito que o Tomás Tavares devesse passar pelo menos um ano pela B. Agora, se o crescimento do do Tomás Tavares for na Champions, aí estão a matar o jogador, não tem nada contra o rapaz. Eu eu acho que ele é o menos culpado disto tudo, mas mas agora, para mim, não pode ser opção. Mas desculpa, desculpa. Continua, João
0: eu percebo o que é que tu estás a dizer ele foi, ele foi um bocado queimado na, especialmente nos jogos de, das Champions porque meter um jogador verde daquela forma num, 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 num jogo para uma competição europeia não faz qualquer tipo de sentido um, e, e, e eu acho que ele até se pode fazer um, um grande defesa um, mas, mas lá está nós, o Benfica continua a ter aquele problema que é não investir um, em defesas e, e tu neste momento é, ou é o Tomás Tavares ou não é ninguém ou é uma pessoa qualquer que não seja daquela posição que não pode ser uma alternativa melhor ao Tomás Tavares eu acho que o problema está mais enraizado do que isso é que nós não, não, não investimos nas posições em que nos fazem falta no sentido em que se nos, se nos, se nos lesiona um jogador ficamos sem, sem jogador para aquelas posições e, e eu, é essa é essa posição que eu, que eu muito sinceramente continuo sem, sem perceber o porquê.
4: Ah, é que estamos a falar de uma defesa. Estamos a atravessar uma crise de, de confiança. E vamos jogar com uma defesa que tem Tomás Tavares com 19 anos, Rubem Dias com 23, Ferro com 23 e Nuno Tavares com 20. Uma média de idades 21. Ah, não sei então, se... 21 significa... tenho eu. <risos>
2: e não significa... <risos> jogo nada. <risos>
4: Tu <risos> o Benfica consegue lidar com isto uma equipa que sem confiança não... jogar só com os miúdos é um bocado complicado talvez, opa, para mim era Samaris a central, mas já há é tempo Azeite, Sim. como é que tu fazias a tua defesa?
1: opa eu concordava contigo tirava o ferro e metia o Samaris quanto ao, quanto ao resto é complicado porque não temos realmente ninguém para meter lá, vamos ter que utilizar os miúdos da formação e eu gosto dessa ideia, acho que o Benfica tem que utilizar a formação, mas não nesta altura do campeonato, que é uma altura que estamos numa luta de cães, por dizer, não é? Estamos mesmo naquela, não sei se é a melhor altura para estar a lançar os miúdos, especialmente miúdos que tiveram poucos jogos na equipa P, pelo menos sei que o mais está abaixo, só para aí um. Ou seja, é complicado, mas é rezar agora, estamos nesta situação mesmo por causa que o nosso presidente não é grande coisa é rozeira, pode ser ocorrer tudo bem
5: é sim, eu acho que acima de tudo para vermos os possíveis problemas que esta defesa nos vai trazer temos que olhar para para os últimos dois jogos em que sofremos dois golos os únicos dois gols que sofremos foi quando a nossa defesa estava mais nova, neste caso com o Rubani e com o Ferro a central e os dois gols vieram de bola parada Principalmente então o primeiro vem de uma falha gigantesca da defesa que estão tipo quatro gajos nossos ao primeiro poste a defender ninguém enquanto o Ruben Dias e o Ferro estão os dois para quatro na, no segundo posto e no meio da área, portanto eu nem percebo como é que isso acontece e acho que problemas desses com a defesa que nós vamos ter e não se esqueçam que isto não vai ser uma defesa para o próximo jogo o, o Nuno Tavares que vai jogar no lugar do Grimaldo, ele foi literalmente agora atirado para a parte funda da piscina e olha a a nadar. Pois, pois é, que o Grimaldo não, não volta.
0: Exato, agora não tens outra tu não tens
4: mais ninguém para o lugar dele, sim, mas pior do que metê-lo a jogar contra o Porto na direita, não é. Portanto, se há jogador que pode não sentir a pressão de uma entrada assim, é ele, porque já foi mandado para bem pior. Eu não sei como é que o, o Nuno Tavares. Podia-se ter queimado muito porque há, de certeza que há pessoas se lembrando daquele jogo com o Porto pensam e, que ele não joga nada e, queimou, e não é assim Tanto que nunca
0: mais o viste Tanto que queimou que nunca mais o
2: viste
4: Exato.
5: Não, e agora se calhar vai ser a oportunidade para ele mostrar aquilo que sabe fazer na posição original dele O que eu quero dizer é fez um gajo que não tem assim tanta experiência quanto isso uh, que jogou de facto no início da época e que depois surgiu deu a bronca que deu e que desapareceu do plantel e agora de repente é tirado para a parte de fundo da piscina, amigo. Vais ter que jogar os últimos oito jogos da época. Contamos dois pontos atrás e uh, não podemos perder pontos. E rezar que o, o Porto perca. Percebes? O que é que o Porto também uh, perca? Eu vou capar a verdade. Peço desculpa. O... O que o Porto perca pontos. É assim. <risos> Boa sorte também, porque das duas uma mal funciona como funcionou com o Félix, ou então vamos estar muito mal para E quando digo, não estou a dizer que ele vai ser um jogador ao nível do Félix. O que eu digo é que quando o Félix caiu dentro do 11, de repente a titular, a, equipa começou, e aquilo, a posição funcionou e aquilo, a equipa começou a jogar à bola. Se calhar que com o Nuno um Tavares a equipa se calhar, não vai sentir muita diferença ou é capaz de melhorar o rendimento. Em relação ao Grimaldo, se recebemos nós, uh, para que isso aconteça, porque senão estamos mal. Uh, mas é assim, tu vais ter o, uma defesa que vai ter uma média de idades de quê no próximo jogo? Se calhar 21?
6: É com sim,
5: isso. Sim, é isso. <risos> Exato.
0: Estás a prestar atenção.
5: Não. <risos> o, objetivo era, o objetivo era mesmo esse. Era tipo, mostrar-o com o incrédulo é uma equipa que está a tentar ganhar um campeonato nacional... Estar a jogar com uma defesa em que o pessoal quando começa a pensar, espera aí, eles têm mesmo todos à volta de 21
6: anos. Há algo que é capaz de não se ver no Benfica na sua história
4: inteira. É. Eu, 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 tu falaste há um bocado num, num tema interessante que eu sei que o, que o Azeite quer falar. Mostra lá a, a, a imagem desse, desse livro que deu o golo, acho que foi o livro, que, que eu sei, sei que se o, eu o Azeite também. é uma coisa a dizer. Exato. Azeite, fala-me disto. Pá,
1: isto para mim é estranho por causa que os gajos estão todos de um lado, parece tão um com frio, coitadinhos. <risos> e depois não é que ao oh, portimonense muito espaço. E eu, tipo, eu fico a pensar: isto não foi o treinador que lhes disse para fazer, de certeza absoluta. O, o Láz pode ser burro mas não vai ser assim tão burro para lhes dizer vão ficar apenas deste lado e caguem no outro lado. No outro lado está tudo bem. E pô. E depois pergunto, porque que é que o Romandis, que é um dos capitães, ou então até mesmo o capitão que, nesta altura, acho que era o André Almeida, teve a permitir que ficassem todos daquele lado e dessem esse espaço todo ao Portimonense? Por Porque é que é que o isso também permitiu que isso acontecesse? Porque é que se, o que é que se está a passar nesta equipa? Estão a dormir? Não eu estou a perceber.
5: Que... Não, houve, acima de tudo, eu acho que era aquilo que estávamos a dizer. Falta uma voz. Uma ah, voz lá, ali no, no meio da área que tipo. Amigos, está tudo parvo. O que é que estão 4 gajos a fazer ao, ao primeiro poste?
4: Mas vocês acham que aqui que, que isto foi uma desconcentração da equipa neste lance?
5: Sim, ou, é, é. Assim, por então, muito ó, mal perai, perai, que tu possas achar, ou, Diz. por muito mal que tu possas achar que uma equipa técnica é, acho que não há nenhum treinador no mundo que seja tão pouco inteligente ao ponto de meter 1, 2, 3, 4, 5, 6 gajos ao primeiro poste.
4: Pronto, então ó, ó, Rodrigo desculpem lá as pessoas que só estão a ouvir que não podem ver mas vou pedir ao, ao João Cometa o primeiro o primeiro o golo que foi um o, o, o livre e o segundo que é para vocês verem a posição mete lá o primeiro João pronto este é o primeiro agora mete lá o segundo é igual <risos> parece a
0: mesma fotografia é volta lá meter
4: acho... o primeiro mas eu acho é. que, que, é que, é que assim eles estão tudo. assim, não, não Mas uma eu em em assim, é uma desconcentração. Fizeram então
5: a mesma coisa. Pô, para mim isso mostra, isso mostra o, o quão desconcentrada estava a equipa do Benfica na segunda parte. <risos> o quão anora a equipa Mas do Benfica. Mas eu não acho que,
4: que seja parte. desconcentração. O posicionamento é exatamente o mesmo. Isto é ensaiado.
5: Pô, então. Eu só, eu só digo que isto só pode ser desconcentração, porque aí estamos a admitir. O treinador que está à frente do plantel do Benfica e que, foi, e que salvou um campeonato o ano passado, não sabe puta ideia de futebol.
4: Também não digo isso. Mas é questão, é, 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 isto, isto é defender a zona. Até aí já chegamos. Mas estão ali dois, quatro, seis jogadores no primeiro posto. Quem é que está ali naquela zona? E, e depois o, o, a bola vai ali para aqueles dois do meio. O... o, o... O Ferro parece uma barata tonta que dá um passo para a esquerda e depois é que vai à bola e vai sem confiança nenhuma. Pá, dois erros, o a mesma posição.
0: E o Ruben Dias ainda e estava tira. a avançar na direção do, daquele, daquele molho de gente. O Ruben Dias ainda se estava a aproximar mais deles. Depois é que recua e já não vai a tempo e, e, e a bola passa entre ele e o Ferro. Porque se vocês repararem nas imagens, vocês veem que ele estava a ir ainda mais para o, para o pé da bola e só depois é que recua para, para o sítio onde ela foi parada.
4: Ah, é, Desculpa, isto uma vez era grave porque era uma desconcentração, estava toda a gente ali sem saber bem o que faz. Mas levarem um golo assim e tem um lance pouco depois e fazerem exatamente a segunda. É que esta bola, por acaso, há cabeceamento, dá uma grande defesa do Vlaco Odimes, e depois dá o remate do Portimonense. Dois erros iguais, cada um dois gols e assim se perde o campeonato. E, e, e no ano passado a Luzinha também apareceu. Com, acho que não foi a Luz, foi mesmo o um despedimento. Ou foi a Luz, já não lembro. Mas foi com dois autogols, duas desconcentrações estúpidas. E aqui é exatamente a mesma coisa. Eu não posso acreditar que isto é desconcentração quando eles estão exatamente na mesma posição nos, outros, nos dois lances. Isto é uma marcação à zona sem... sem 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 lógica nenhuma, desculpa mas é
5: pronto, ok então começamos logo primeiro de porquê que marcas à zona neste caso?
4: agora as equipas agora as equipas não não defendem nem à zona nem defendem individualmente isto de certeza é que é uma marcação mista estão ali, por exemplo acredito que aqueles dois estão ali ao primeiro posto tejam à zona e por exemplo o Rubén Dias e o Ferro estão ali supostamente individualmente a questão é que estão todos para um lado, não estão, opa, eu também, pronto, vou-vos ser sinceros, eu não tenho nenhum curso, mas nunca cabe na cabeça que estejam ali seis gajos a cobrir uma zona que não está ninguém, porque oh. está bem, se calhar aquilo foi ensaiado assim, se calhar tinha uma ideia que ia acontecer uma coisa, mas a partir do momento em que olham e veem que não está ali ninguém, tem também de ter uma coisa de pensar, ok, não podemos fazer como foi treinado e depois de levarem um golo, fazendo exatamente a mesma coisa, que a bola foi exatamente para a mesma zona, pá, para mim não tem explicação.
5: É assim, primeiro, eu acho que são duas coisas aí. Primeiro tens que ver que, se esta é uma defesa mista, isto é tipo fazer uma tosta mista em que metes o queijo e o fiambre por fora do pão. Porque isto não faz sentido nenhum, porque tens uma defesa à zona, ou mista, em que nem sequer olhas para onde é que estão os jogadores da equipa adversária, estás a ver? eles não conseguem, tipo, estão todos a olhar para a bola, não conseguem, antes dele bater o livro, olhar para o lado e pensar porquê que todos os gajos estão, tipo, a 10 metros de mim? Porquê que tens dois gajos ao primeiro posto quando nenhum dos gajos do Portimonense está a fazer ao primeiro posto? Mas pronto.
4: Quando tu dizes que... O Bernardo que... está a falar que não devemos meter o frame inicial, nós só não metemos aqui a jogada toda, porque depois chateiam-se connosco e e, e estragam-nos o vídeo. Senão nós não tínhamos o lance e gostaríamos, claro, mas não não é possível. Desculpa, Rodrigo.
5: Depois tens que ver outra coisa. O primeiro erro é um erro de de posicionamento que eles fazem sempre a defesa mista assim, etc. O segundo erro, então, é tipo estupidez pura da da equipa técnica do Benfica, porque não sabem alterar as coisas, só têm uma maneira de defender. Já levaram um gol de bola parada e surgiu um, um lance exatamente igual. E o treinador de bolas paradas ou o Lajo, ou quem quer que seja que gere esta parte do, da defesa do Benfica, não sabe dizer amigos, mudem para o setup A, B, C ou individual, porque já vimos que à zona eles conseguem melhores oportunidades. O Benfica só sabe defender de uma maneira. Bem, isso explicava muita coisa. Também só sabemos atacar de uma maneira e só sabemos fazer a transição da bola de uma maneira e por isso é que estamos no estado em que estamos.
4: É que parece a continuação da mesma jogada. Tu metes o primeiro e metes este frame e parece que é a mesma jogada. Eu, eu não consigo compreender. Outra coisa que... que... Diz, diz, que... diz, diz. Não, diz. Não, eu ia mudar o tema. Portanto, se tu não, quiseres... eu acho que acima de tudo...
5: É preciso rever um bocadinho as dinâmicas do Benfica e é um, uma coisa que eu já tenho dito há meses porque o Benfica faz exatamente a mesma coisa há ano e meio e há seis, sete, oito meses já deixou de funcionar. E acho que é preciso ideias novas e um pensamento novo para reestruturar aquele modo de jogar que já está completamente ultrapassado ou já está completamente...
4: pré-definido
5: do Benfica e que todas as equipas já sabem como é que nós jogamos
4: eu agora queria chamar outra vez o Azeite que agora deu ali um saltinho ao chat porque eu também também escrevi sobre não perceber porque é que entra um avançado para cruzar bolas ainda por cima o Diego Souza que é o único tem jogo aéreo não percebo o que é que leva o Diego Souza a entrar para ir cruzar bolas e e eu sei que o o Azeite tem uma teoria que eu gostava de ouvir Assim.
1: Opa, eu não gosto de Diego Souza nem sequer estou aqui para ser advogado do Diabo mas se ele entra e começa a cruzar as bolas tendo em conta que ele supostamente é expert em bolas aéreas para mim isso quer dizer que o moço está frustrado e com menos quer ganhar o jogo é um bocado tipo aquele meme fuck até o do it myself alguém há é de cruzar a puta da bola se não é que ninguém cruza, eu cruzo e o mais grave disto tudo é que os cruzamentos dele de até vão ser nos melhores.
5: Só que depois falta lá. Ele lá exato, o grande problema é que ele
6: cruza para o Rafa.
5: o é é um Rafa. Rafa não sabe cruzar para ele. O grande, <risos> foi, exato.
0: O, o grande problema é que ele não consegue cruzar, ir a correr atrás dela e cabecear também a seguir a bola. Isso era perfeito, era, era o ideal aqui. Porque ah, foi...
1: isso era construir uma estatua ao lado do Eusébio. Esfilha da puta, consegue cruzar uma bola e depois ir buscar o um cruzamento para fogo.
4: É o maior. Mas a verdade é que o Diego Souza ainda, ainda tem, por exemplo, contra o Tondela, mandou uma bola à trave, acho que mandou uma, pelo menos, que foi tirada em cima da linha. De, de cabeça ainda é o, o que se aproveita. O, depois estamos a dizer, ah, o, o Vinícius era muito bom, agora não faz nada. É verdade, mas é Porque, porque também se mudou o estilo de jogo e se nós queremos assumir que agora a partir de agora é para jogar para canto e não sabemos mais que isso então o Vinícius não é, não é não é opção certa porque ele já falhou ali coisas de cabeça que não se podem falhar e então se, se me dizem ok, vamos jogar para cruzamentos então tem que ser o Diego Souza, não vejo lá outro e o Diego Souza na área, não é o Diego Souza o extremo e o Seferovic é, é a mesma coisa Opa, para mim não, não me cabe na cabeça mas é assim também não sou
5: não acho não sou da opinião que agora tirar o Vinícius que não tem nada não tem andado a fazer nada de jeito e provavelmente vai ser substituído no próximo jogo mas não acho que seja meter o Diego Souza ou o Seferovic no lugar dele que vai resolver os problemas todos da equipa eu acho que é um problema muito mais profundo no, no estilo de jogo do Benfica que depois cria todas essas dificuldades e não sei até que ponto o Benfica joga se calhar da maneira errada para aquilo que quer fazer, porque tu jogas claro. com uma ala de esquerda em que o Rafa joga com o pé direito e vem sempre para puxar a bola para o meio, mas depois tens pontas de lança que são, estão sempre prontos para cabecear a bola. Mas se o gajo vem para dentro com a bola e não a centra, não está lá ninguém para cabecear. E, um, e se não tens um segundo avançado puro, que saiba entrar a dentar e ficar na marca de penalti ou um bocadinho antes enquanto o outro entra e leva à defesa. Depois acontece vezes em que o Grimaldo vai-se entrar à linha e então quatro 4 Gajos for preciso defender o Vinícius ou o Diego Souza. Torna-se complicado.
4: É que agora há essa coisa que nós não temos o plantel de antigamente. Ah, pá, é é verdade, não digo que não. Oh, pá, mas mesmo que tínhamos o melhor plantel do mundo e andarmos a pedir a um pinguim para subir às árvores, opa oh, então nunca vamos conseguir nada. O Conceição no ano passado teve um mérito que era não tinha dinheiro, foi buscar os emprestados e construiu ali uma equipa, viu o que é que cada um podia fazer e transformou uma equipa, que não era grande coisa em nível técnico, mas mas era uma equipa que que dava tudo e e conseguiu tirar resultados. Estou a falar do ano em que foram campeões. O Benfica já não tem grandes jogadores e se não soubermos usar as qualidades dele, então é meio minha andado para o sucesso. O Vinícius revelou-se um grande jogador Ia fazer grandes jogos. Agora nunca mais marca uma série de jogos. Ah, este foi especialmente desastroso, porque ele neste momento é um pinguim e não sabe subir às árvores.
1: O Vinícius, o problema dele é diferente, porque o Vinícius é muito bom jogador, mas é bom jogador para sair do banco, quando a defesa já está está cansada, e ele depois vai meter muita pressão sobre essa defesa, e sim, vai conseguir marcar o gol. Como ele começou a fazer no início da época, muitos dos golos dele foram a sair do banco. Nós precisamos, é de uma verdadeira ponta de lança
6: para titular. Essa é a minha opinião.
5: Então, e não acho um que jogador... o Seferovic seja esse homem também.
4: Não, então, nem o Seferovic então... nem o D'Asso. Sim. Estás <risos> <Eu risos> <devo risos> falar de um jogador que em 2019 marcou 10 gols em 12 em que participou. Foram 490 minutos que jogou, com uma média de gols a cada 49 minutos. Uma média de um golo a cada 49 minutos. Este ano já lavam 11 jogos, 5 gols marcados. São 888 minutos jogados e uma média de um golo a cada 178 minutos. Isto eu tirei de de um um link, por acaso até foste o azeite que que partilhaste, e obrigado pela partilha. Por acaso é é uma estatística interessante. Eu acho que também é um bocadinho por. Por se mudar o estilo de jogo que o Benfica passou, eu vi o Vinícius a fazer coisas brilhantes com a bola no pé, nunca com com a bola na cabeça. E e o Rui Costa Costa do Azeite, cá estar aqui brevemente também a comentar, disse que quer o Gonçalo Ramos. Eu eu acho que vai dar um bocadinho ao mesmo, se estivermos a pedir ao Gonçalo Ramos para ser o jogador que vai salvar tudo em cruzamentos, também não sei se será. Eu, eu, eu acho que nós agora estamos a falar em uh, resolver um problema estamos a falar para, para o, o Vinicius, tirar o Vinícius é resolver um problema mas eu acho que o Vinícius é a solução temos é como mudar porque, porque da forma como estamos a jogar nunca vamos lá se é para mas, manter então onde então é que Souza.
5: é isso, mas foi, foi o que eu disse eu acho que o Benfica joga da maneira, ou tenta chegar a um objetivo e jogando da maneira errada. Porque o Benfica, parece que o Benfica anda a insistir que tem que cruzar mais bolas, mas depois não mete gente na área para escabecear. Mas se tens um avançado que é bom a jogar com os pés e é bom a trocar a bola e podes jogar um ataque mais combinado, porque é que não usas isso em vez de estar sempre a forçar ir às aulas? Ok? As equipas fecham-se mais atrás. Então sabes que as equipas se fecham mais atrás e metem o autocarro em frente à área e que não vais conseguir fazer esse jogo. Ah, não metas lá um avançado que já não é tão bom no jogo aéreo. Ou joga com dois pontas de lança que é para teres mais gente na área. Epá, não sei. Eu juro que não sei. Isto começa a aparecer. Nós a tentarmos arranjar uh, maneiras de melhorar o Benfica sem sabermos bem aquilo que cabemos que de fazer, porque não percebemos eu acho que ninguém percebe a ideia de jogo por trás do, do Benfica tu não consegues dizer se o Benfica junto. exato tu não consegues dizer se o Benfica é uma equipa que vai maioritariamente às aulas centrar a bola ou se sente a conduzir o, o seu jogo quase sempre pelo interior tu não consegues dizer se o Benfica é uma equipa que cruza as bolas para a ponta de lança ou cruza as bolas para trás como fazia com o Jonas ou se é uma equipa que constrói a jogada inteira Uh, no centro do campo para chegar a um ponto de finalização não, conse- tu, não consegues criar um fio de jogo no Benfica e que tu dizes, ok, esta é a maneira como o Benfica joga parece que os gajos vão para lá e olha, é como sair desta vez e o próximo ataque já é diferente
0: sim, os jogadores desorientam se não sabem o que andam a fazer mas... eu só queria dizer,
6: continua
0: não, força, força <risos> só
1: queria dizer uma coisa sobre essa de jogar com dois pontas de lança concordo mas o problema é que o Benfica só tem puros n- números novos sempre é para jogar com dois pontos de lança precisamos estar a jogar com um número 9 e com um número 10 porque não temos neste momento não temos nenhum Exato. puro número, número 10 então, e esse problema para mim não vem da equipa vem mais de cima, vem do próprio presidente ou seja, o Benfica neste momento está lixado em todos os departamentos, seja de equipa seja de preparação mesmo vindo lá de cima então, pois o problema aí é
6: mesmo.
5: Exato ao, ao ponto que eu estava a dizer é assim. Se tu estás a jogar com dois pontas de lança sem teres um 10. Tu então, porque é que estás a jogar com dois pontas de lança? Exato. Porquê é que estás a forçar os centros se sabes que não tens um 10 que vai entrar na área para ajudar a ponta de lança uh, a separar os centrais? Então não faz sentido. Não fui... jogos, uh... jogos com dois pontas de lança.
1: Exato essa também foi a queda do Raul de Tomás andou a fazer número 10 porque também era um puro 9 não estou a perceber porque é que é que o Benfica tem este fetiche de pegar em números 10 em números 9 agora é este número 10 nunca vi gente...
5: eu acho o mais engraçado disto tudo é que eu lembro-me de nós falarmos isto no início da época sim, nós o andamos a Mínica falar disto
0: desde o início
5: tinha ido ao mercado e não tinha substituído ninguém que fosse um por 10 para a posição do que o Félix fazia e depois, quando foi o um mercado de inverno, voltámos a dizer e o Benfica voltou a não reforçar as posições que realmente precisa. E agora é que o pessoal está a perceber: espera aí, mas porque é que estamos a jogar assim se não temos um por 10?
4: Mas o mas Félix também um nunca foi um 10. por 10. O, depois... Mas o Félix não um por 10,
5: não, mas fazia o lugar. Eu não disse é, é um, um, que o Félix é, era um é... por 10. Eu disse para alguém
4: fazer o lugar para alguém ir para o lugar que o Félix fazia. Mas eu acho que o Félix, Félix era mais suficiente. um falso novo. O que o Benfica precisa é de um jogador que consiga jogar de costas para a Belisa, como, como fazia o Jonas e o Félix, que é, um, é o falso novo. Joga de costas para a Belisa, olha, recebe a bola. E, e dá de primeira, que foi uma coisa que eu vi, ou o Vinícius fazer para o Chiquinho, ou o Chiquinho para o Vinícius, foi a única vez que eu vi isso nesta época. E acho que é o que falta. É, é, é nós não temos um jogador com essas características, mas não, não acho que seja um, um por 10. Acho que é mais um falso
6: novo.
4: Por acaso, o, o estávamos a falar há bocado, o Elder Cristóvão falou nisso. Disse assim, isto não é de agora, já vem de há 10 jogos ou mais. O Benfica tentou substituir jogadores para o que quer fazer e nunca teve ideia bem definida do que quer fazer. Cada jogador tem o seu perfil e identidade e desde o princípio da época... Com o Raul de Tomás, por exemplo, o Benfica, o Benfica tentou fazer cópias de jogadores e não conseguiu. E é isso que vejo de fora. Falta de identidade coletiva. Azeite, resumiu bem?
6: Resumiu muito bem, sim, senhora. Rodrigo, resumiu bem? Eu acho que, eu acho que é esse, essa é a essência do futebol do Benfica neste momento.
5: Nós estamos a tentar... Assim, à força toda meter jogadores a jogar na posição que não é original deles a fazer lugares e a jogar de maneira que eles nunca jogaram que não estão habituados a jogar uh, e esperar que o resultado seja igual ao que foi na época passada não vai ser amigos e se, se eu sou a primeira pessoa a dizer que acho que em termos de opções Nós somos capazes de ser o melhor plantel em Portugal e isso só mostra o quão mal todos estamos. Não acho que o Porto ou o Sporting tenha um plantel com mais opções que o nosso. Nenhuma dessas opções vai funcionar se tu continuares a insistir em jogar de maneira a que os jogadores estejam sempre a jogar fora das posições habituais dele. E vamos ter que continuar assim. E depois só, su- só surgem duas possibilidades. Das duas, uma, ou o laje fica para o ano, e porque eu não estou a ver o, ele mudar, uh, tudo, a mudar tudo, a maneira inteira da equipa jogar nos próximos oito jogos, ou laje fica para o ano, mas o paradigma muda completamente. Ou então levanta-se a questão de será que o laje deve ficar ou não? E se não deve ficar,
4: quem é que vem? Acho que no próximo episódio podemos falar um bocadinho sobre isso, novas opções. Eu que estava a dedicar um bocadinho de tempo que não podemos dizer assim: quero este, ou quero aquele, quero o Luís Castro, ou quero o Jesus. Acho que temos que falar um bocadinho das qualidades de cada um, o que podem oferecer ou o que não podem oferecer. Portanto, acho que fazíamos no próximo episódio, mas podem dar a vossa opinião, pelo menos. O azeite, que se calhar não vai para a semana. Então, azeite, quem que é que é o teu treinador?
1: Opa! o meu treinador neste momento tem que ser alguém experiente é a única coisa que eu para já peço alguém com experiência que já perceba muito futebol colhe para o plantel do Benfica e consiga fazer alguma coisa portanto há visto que treinadores maçaricos como o Bruno Lange não faz a mínima ideia o que é que ele está ali a fazer Olha para o plantel tenta jogar no sistema dele não funciona não está a mudar, não faz a mínima ideia o que é que agora vai fazer até fiquem em sofrimento nos jogos, olhar para a equipa e nós dá para ver que ele está a sofrer, mas não faz nada, tem medo. É a única
6: coisa que eu peço, alguém com experiência.
0: E eu acho que é, com experiência
6: já na, na primeira liga ou. Com experiência de primeira liga, claro. Então, claro.
4: Mas ele leva o pai vai até vir o Jesus. está mais que visto. Se não for claro. para mudar. <risos> eu acho que assim mas...
1: eu não sei se foi o Jesus, estou sincero o Jesus já disse numa entrevista que agora já só falta treinar, treinar o Porto caguem no Jesus não,
4: não, não, ele andava ao tempo a preparar então ele disse que, que se arrependeu de ter saído do Benfica e que foi pelo baixo. o Jorge Jesus não é inocente ele, ele pode não saber falar português mas ele não é bom, ele sabe preparar e eu tenho, eu tenho visto bem que, que ele anda a preparar ele anda a preparar o caminho e quando ele tem uma cláusula de 500 mil euros, acredito que seja mais para o Benfica do que para o Porto, para a Europa.
1: Epa, se ele fizesse isso ao Flamengo, para mim isso demonstra que os dois não tem por ganhar nenhuma na cara, que o Flamengo só o tratou bem, e estar agora a assinar este contrato está a ganhar 4 milhões por ano, ou por exemplo, assim. a ganhar esse, este dinheiro todo, para depois ao fim do mês ou dois, ah, agora vou para o Benfica, meus amigos, deusinho.
6: É
5: mas sim, também te que cara. É. ver aqui duas coisas. Se, um, se o Flamengo realmente tivesse investido, ou não tivesse à espera que ele fosse sair, não lhe tinham posto uma cláusula tão baixa. Por isso não. qualquer clube na Europa...
4: É maneira, é quiser, maneira de ele assinar.
5: Concordo mas
4: também,
6: com você, mas o Flamengo. Foi
5: para o pode ajudar a, a assinar. Ou a partir do momento em que o um clube deixa um treinador assinar um... um, um contrato desses, já tem que estar a pensar que ele, nos próximos tempos, há de sair. Ou, o próprio treinador consegue pagar a sua
4: cláusula. Sem grande dificuldade. <risos> Se Jorge Jesus quiser, é bem visto. Se Jorge Jesus quiser, pague e vai embora. Mas, mas sim. Mas eu acho que, que isso, é isso. O azeite está a dizer
5: por muito que o Flamengo o o trate bem o brasileirão é o brasileirão
4: não é isso o Azeite estava a dizer que ele saindo era não ter vergonha na cara eu acredito que que isso era verdade se ele assumisse que dava a vida pelo Flamengo e que ia até ao fim, e ele não diz isso ele diz que, opa, eu gosto muito daqui, mas se algum dia quiser eu vou-me embora, se houver o Real Madrid eu vou-me embora ele faz esta cláusula, ele não, ele não esconde, ele não vai dizer que é uma cláusula Exato, eu nunca 100 mil escondeu. Euros, Não.
5: Ele nunca escondeu que o Flamengo era só um ponto de passagem. E, tanto que ele nunca assinou o contrato de o Flamengo. Sim,
6: ele, ele, ele faz tipo contrato de cinco anos. Eu
5: só
4: um ano ali ao Brasil, faço uma grande época e venho-me embora. Também é verdade, também é verdade. Ele não esconde, opa, sendo assim eu não. Eu não acho mal, toda a gente sabe que o Jesus ou, ou quer um Real Madrid ou quer uma sardinhada com os amigos. O Real Madrid <risos> é o que tem que ir para Então, se nós em Lisboa dissermos assim, olha, vês para cá, estás aí ao pé dos teus amigos, ao domingo vês cá, vês cá de manhã fazer uns treinos, pá ele vem logo. Mas é que ele vem logo. E, 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 e acho que que pior, ele já fez coisas muito más e que acho que ele realmente não tem vergonha na cara. Mas não podemos dizer que ele não assume o que é que ele quer, porque também a gente sabe que ele, ele está ali <risos> enquanto não o chamar. Os acho... flamenguistas também
1: estão um bocado iludidos, porque sempre que eles falam, dizem, ah não, ele
4: não vai, ele agora
1: não está a jogar por dinheiro, ele agora quer ganhar o, o Mundial, ele agora quer isto, ele agora aquilo, ele não sai do Flamengo, não sei. E dá-me um aperto no coração, porque não conhece o mesmo Jesus.
2: Não, que que cagar, não sai, é que não sai. Pois o é, eu acho que os, os
5: brasileiros vivem na ilusão de que o brasileirão é o maior campeonato do mundo.
1: É, nem por Quando isso, isso há brasileiros
5: que até são sinceros a saber assim, é é E eles estão tipo, não, mas, ah, mas, mas, ele vai mas, querer mas, ficar acho. porque ele ganhou a Libertadores connosco, vai querer fazer história no nosso clube. É tipo, não, mico, ele se puder voltar para casa para o pé da família a receber exatamente esse dinheiro ou mais ia jogar na Liga dos Campeões ele nem sequer pensa duas vezes
1: eu esqueço se um bocado que o Jesus é europeu quando dizem ah ele quer ganhar o Mundial não o Jesus está-se a quebrar para o Mundial todos nós estamos
4: <risos> <Sim>. <risos> mas olha que eu acho que os brasileiros acham que têm um grande campeonato é, é ver oh, os, os tweets que eles escrevem é como tudo mas eu pelo menos vejo <risos> aí tweets que é um disparate Hum, acho, acho, que eles, acho que eles realmente estão com uma expectativa nunca pensei comentários... que ele fosse para o Sporting estou
5: a ver os comentários daquele jornalista brasileiro quando o Jesus foi para o Flamengo é. o homem não podia estar mais enganado na vida Sim, Mas é dele, que ele vinha esse, do campeonato é da treta em Portugal e vinha para o Flamengo no Brasileirão como se o Brasileirão fosse um grande campeonato ele chegou lá <coughs> em 4 ou 5 meses derrotou um campeonato da treta e ganhou o Libertadores com uma perna às costas <risos> é o eu só então, tenho a
0: dizer que gosto do facto de dizermos que falamos deste tema na próxima semana e ainda não temos calado
5: não, está bem, mas na próxima semana já vamos falar mais de outros treinadores é que estamos só a comentar o facto do Jesus mas
4: não, é porque nós íamos falar para a semana mas agora o, o, o Rui Costa do Azeite está a dizer que até ele paga os 500 mil euros Era isso é, agora. É mais fácil.
0: Até, fazemos até, uma banquinha até, até eu, até eu então. disse que aceitava os 500 mil euros não...
5: Pô, acima tudo, eu acho que chegou o tempo de, de acabar com os filósofos na bol- da bola à frente do, do Benfica dessa pessoa que realmente são muito boas pessoas e há é preciso ter muito caráter e o Benfica tem que família, ser sim. Uhum. <risos> e tem que ser e temos que tratar os outros com respeito e temos de facto Epá, eu quero ver o Benfica jogar à bola estás a ver e não é os passeios na praia ou as
0: luzes <risos> ver o mar. Ou...
5: mas isso é tão a... romântico que o Benfica vale <risos> trocavas Imaginei. o futu-
0: trocavas um futebol a... por um passeio na praia com o Vieira <risos> ah,
1: toda hora é muito romântico um passeio na praia
4: olha lá não, mas, mas, mas... Façam este exercício Eu vou-vos pedir agora uma coisa é, Fechem os olhos e imaginem o Vieira E o na praia e agora oiçam isto Estão com os olhos fechados? Sim Não é bonito? <risos> é. É lindo Sabes o que até eu estou, tipo, comovido. Eu já estou mais tranquilo.
0: Já, já oh, me veio a lágrima ao olho.
4: Oh, Até
1: imaginar o a chuchar no bigode Vieira. <risos> Pronto,
2: chega. Oh, essa... Eu dispensava eu essa imagem.
0: Eu estava eu tava a visualizar tudo tão bem. Essa, essa última foi escusada.
4: Oh, Mas eu de, tenho de repente a... já queria ir ver um jogo do Benfica. <risos> <risos> tenho... tipo, é
5: completamente contrário a todos vocês. Para mim essa música soa eu gosto muito de ti mas põe-te na rua que eu fica eu tenho que jogar a bola eu vou sempre amar ah. Marte, mas agora tens que ir
4: para a rua então fechei lá os olhos e agora penso se era melhor assim era mais isto <risos> era, acho, que Ué, eu acho, que, eu acho que ele ainda está mais ali para o primeiro mas pronto, olha, é o que é Malta, mais coisas deste jogo alguém tem alguma coisa diferente para dizer ou é mais o mesmo?
5: Não sei acho que acima de tudo aquela segunda parte foi uma completa falha do lojo em ver que a equipa que estava a enfrentar mudou consideravelmente a sua maneira de jogar e simplesmente não soube adaptar e só se lembrou que podia fazer substituições sem ser, em caso de lesão, aos 80 minutos, uh, quando o jogo já estava 2-2. Oh, a partir do momento em que percebes que a equipa, nos primeiros 10 minutos da primeira parte, não tem nem um quinto da posse de bola que estava a ter na primeira parte, amigo, salta logo e começa a fazer mudanças. O jogo mudou, o paradigma do jogo mudou e capta-te não é aos jogadores dentro de campo a perceberem-se de, epá, espera aí nós estamos a fazer o que o treinador manda mas o que o treinador manda não está a dar resultado vamos mudar isto por amor de Deus homem tu estás à frente da equipa, arranja coragem e muda não é mudar à última da hora só porque olha agora já estamos empatados temos realmente à procura do resultado tu, tu está, nós devíamos está... ter entrado na segunda parte para fazer o terceiro, não era para sofrer o primeiro Tu, Mas, tu
0: estás pronto. a falar disso Sério? como Sério? se este problema fosse um problema novo que a gente não anda já a ver desde o início do, campe... do, do campeonato.
5: É, e, e, eu, e se fôs ao ver-me no último podcast, eu disse ao Lás para ter coragem.
0: É verdade? Eu, eu, sabes, eu, qual é é coragem. sabes qual é que é o problema? Sabes qual é que é o problema? É que o Lás não ouve o podcast. O Gabriel
5: <risos> meteu o Sérgio <serve risos> para poder esta posição. Boa da coragem.
0: O problema é que o Lás não ouve podcast. imaginado
5: o sentado no
1: banco. Então imaginar o Lajo, sentado no banco, ir-se para o gajo ao lado, e, pá, explica lá outra vez como é que funcionam as substituições. Olha, foda-se lá, já, é a quinta vez a temporada. <risos> não, mas explica lá, eu não me lembro.
5: <risos> e agora, agora, agora tenho 5. <risos> tu
1: faças 5 de uma vez. Faças as 5 de uma vez. Não, não devia ser o longo do jogo, mas posso fazer cinco de uma vez? Tem de ser o aluno do jogo, mas posso é, fazer 5 de uma vez. pá, podes, Então vou fazer 5 de uma vez, pá, foda-se lá! <risos>
5: Uf,
2: mas é, mim, é, é o gajo está lá.
5: O gajo está lá. a Ver o Portimonense jogar e pensa, epá este Portimonense está a jogar a série A bola agora. Isto está fixe de ver. Vamos ver como é que eles jogam em contra-ataque.
0: Exato. Oh, pessoal, espera aí, deixa
5: só ver como é que eles jogam. depois já, já penso qualquer coisa aqui, ver? Eu agora estou gostando de ver. Tens umas santos que eu estou com fome. Temos aqui a bola aos dois. Tem uma jola que o o está a ser bom. O
0: que faltava no que estádio eu... era uma barraca que... de bifanas.
2: Nós estamos,
5: brincar, nós estamos a brincar, mas isto é, quer dizer, não, não se admite um treinador deixar a equipa cair de rendimentos de uma maneira destas quando estás a lutar para um campeonato. Pá, esquece. Não, mas temos não há palavras causa... para descrever o, o tamanho do erro que ele cometeu, mas pronto.
1: Mas temos que brincar, senão a nossa saúde mental dá o é um
5: erro.
4: É pá, é? Eu vi um tweet giro que dizia Pá, também temos azar que agora apanhamos todas as semanas o Barcelona, e parece um bocado isso, realmente. <risos> temos que... fosse te
0: o Barcelona. antes fosse o Barcelona. não
4: <risos> é que o não, mas ainda se percebia. N- não, não podemos é aceitar, como é que ir os 65 minutos. tenha apenas 27% de posse de bola, como o Benfica teve na segunda parte. E, e não fazer nada e esperar que, que sofras dois gols para fazer substituições, depois tiveste que mudar, mas pronto, acho que deste jogo temos que avançar, temos ainda outros temas para falar. tivemos uma pergunta, e essa é uma, uma das coisas que vocês podem fazer, quem nos está a ouvir, se tiverem alguma dúvida nós tentamos responder. Houve uma pergunta sobre se era, se era natural uma equipa que luta por um campeonato ter tão baixo aproveitamento num, num canto, e nós estivemos a ver, e gostava de vos perguntar a vocês: estou aí, uh, qual a porcentagem que acham de êxito de, de um canto? Ou seja, em que, uh, qual a porcentagem de cantos que dão gol?
0: Eu abstenho de ser a volta.
4: resposta, <risos> ok. Não sei, eu diria: a volta, se calhar, dos
5: 5 a 10%. Ok, azoito.
1: Eu vou ser simpático, sou uma pessoa simpática por natureza, eu vou dizer 30%.
4: Em cada quatro, uma, uma pipoca vai lá dentro. Exato. Eu vou dizer a probabilidade de se marcar de um canto, está estimado, isto claro depende dos estudos, é em 3.5%. Isso quer dizer que em cada 100 jogos se marcam 3 gols e meio. Não chega a 4, a 4 gols em 100 jogos. E depois ainda há a probabilidade de se oferecer um gol no contra-ataque que é de 0.4%. Até recomeçar a, a Liga, nós tínhamos 522 golos no campeonato, só 31 de canto. Houve aqui um estudo que foi feito na Premier League, 2010-2011, em que houve 134 partidas, 1434 cantos. Um em cada cinco cantos deram finalizações. E uma em cada nove finalizações deram um golo. Quer dizer que houve um golo a cada dez jogos. Claro que um jogo tem mais que, que um canto, né? normalmente. Portanto, um golo a cada 10 jogos. Nós conseguimos agora sofrer um no último jogo. Portanto, já está, já está feita para os próximos 10 jogos. Um, no Mundial 2010 da África do Sul, houve 627 cantos. 10.8% dos cantos deram finalização. 2.3% dos cantos deram golos. Portanto, marcar golos de canto não é assim tão fácil como parece. Eu por acaso também tinha ideia que isto era bem mais do que, do que aparenta. Mas se vocês forem ver, há vários estudos que apontam sempre para esta, esta ordem de, 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 de números. Uh, Eu não dos cerca de não sei que a ver
0: os do Benfica.
4: Há... <risos> há que dizer aí, isso. Aquel... Aquelas bombas lá para o segundo posto de balão aí essas ainda dão melhor resultado. Houve de estudo em 13 mil cantos que não resultaram em um tiro, cerca de 1.800 deram um contra-ataque, 72 deles foram marcados. Isto quer dizer que da taxa de ser 3.5% há uma taxa de 0.4% pode dar contra-ataque, ou seja, estamos a falar numa taxa de êxito 3%. Portanto, é verdade que o Benfica consegue ser ainda pior do que as estatísticas, mas não é fácil marcar num canto. Apesar de eu estar sempre a ver o Porto a marcar em canto, ou bolas paradas, não sabem marcar de outra forma. Se calhar é por exilice o Benfica que baixa as estatísticas e de mais uns, mas sim. <risos> Ficou aqui respondido, 3.9%. Para acabar, eu gostava de falar um bocadinho do presidente, de uma coisa que eu tenho me apercebido, que neste momento o Benfica está dividido em dois mundos, o um mundo do Facebook e o um mundo do Twitter. Nós recolhemos comentários do Benfica Digital no Facebook e do nosso próprio Twitter também fizemos a mesma pergunta. O que é que acham do Vieira? As respostas de ambos os lados é completamente diferente. Temos uma comunidade mais velha, como todos sabemos, no Facebook que apoiam o Vieira. O Benfica Digital para nós é é a nossa página do Facebook que nós usamos para seguir a atualidade. E como podem ver aqui nos comentários, a maior parte defende o Vieira. Eu acho que deve ficar, mas o discurso tem que mudar. Pronto. O Vieira pode continuar, o Laje é que não. Que para o <risos> é, claro que... Para isso é claro que não, espero que esteja muitos anos, mais anos à frente do clube. Uh, metam os olhos no outro clube, ao lado, e no Vale Isvedo e no Bruno Carvalho. Não vamos entrar por esse caminho, nós estamos falando em dois anos. Hum, e, e é isto, o Benfica no Facebook e o Facebook... Como vocês sabem, é que tem os votos. São pessoas mais velhas, têm mais votos. Um, acreditam que o Vieira ainda é uma, uma, uma hipótese correta. E acredito porque vivem na, na sombra do passado e têm medo que o Benfica volta ao que era. A comunidade mais nova do Twitter tem outras ambições. Eu não estou a dizer que as pessoas mais velhas não têm ambições, mas vê-se aqui claramente que são duas maneiras de pensar completamente diferentes. Bem, aí o presidente pegou no clube, estava cheio de dívidas. Hoje tem saúde, cuidado, há muitos anos... Uh, vale as vezes esfolarem o clube, o às vezes é um bocado difícil de perceber. Enquanto a oposição for esta o ciclo não termina. Para já continuarei com ele. Ainda vai dar muito ao Benfica. Deixei o estar, que está bem. Só é preciso ter atitude à Benfica. Depois, foram ver, se forem ver no Twitter, a ideia é completamente diferente. Vocês também sentem isso que há dois Benficas neste momento?
5: Eu acho que sempre houve, e acho que há de sempre a ver, dois tipos de adeptos. Os adeptos com mais idade, que têm mais experiência, que já viram mais do mundo do futebol, que têm mais anos de futebol e normalmente são, têm mais calma nas coisas, não esperam do, as mudanças do dia para a noite. E o pessoal mais novo, que neste caso está resp- representado, na minha opinião, no Twitter, em então, que à espera que agora as mudanças têm que ser feitas agora e se de um ano o presidente não faz tudo uh, no ano seguinte já tem que estar lá um novo presidente e um novo presidente, um novo, novo presidente e com isto eu não estou a dizer que o Vieira anda a fazer um grande trabalho, que eu não acho que anda mas eu sou eu tenho a opinião de como estava ali um senhor, neste caso a dizer no, no, no Facebook de que enquanto a oposição for a que temos enquanto não se uh, apresentar um candidato que realmente um projeto realmente bom e que não vá lá só para mandar a vida do Vieira e dizer eu sou muito melhor e eu fazia tudo diferente Eu não vejo o porquê não continuarmos com o Vieira Eu prefiro isso a chegar a chegarmos a um ponto em ou termos um Bruno de Carvalho ou termos um varandas no, no, à frente do clube
0: Sim, eu, eu também é uma coisa em que tenho, tenho, tenho pensado bastante neste último tempo, já que, já que temos em em outubro e, e de facto apesar de não me parecer o, o candidato ideal uh, o Vieira já deu já tem dado provas durante estes anos todos que e conseguiu recuperar o clube financeiramente de, de uma posição muito complicada em que estava e, e, e eu não quero eu não quero candidatos que venham só com conversa uh, eu quero eu quero de facto pessoas que que sejam capazes de fazer o que o Vieira faz bem Uh, e fazer melhor o que o Vieira não faz bem.
4: Mas todos os candidatos são só conversa até lá estarem, né A não ser que é, tu te mas... candidatos. Vai ser sempre só conversa. E eu, por acaso, tenho notado desde o último jogo, que, ou, ou desde há algum tempo já, uh, o apoio do Rui Gomes da Silva aumentou bastante. É uh, antes era escandaloso falar no Rui Gomes da Silva e agora já se aceita como um candidato, pelo menos uh, uh, que é uma opção. E, é e verdade, isso quer é dizer... Eu não vejo o Rui Gomes da Silva ultimamente a, a ter sei se que veio cá a Visão Vermelha e... <risos> que foi realmente um passo acertado mas não vejo o Rui Gomes da Silva, continua só com a conversa de quem nunca esteve lá acho que o eu Vieira tive, está se é a se pôr em caminho o Rui Gomes de Carvalho agora já é candidato olha, por acaso o, o eu, eu, agora aqui falando bem do, do nosso Rodrigo Rodrigues que é, está que aí no, que é o nosso moderador, por acaso ele disse uma coisa bastante acertada quem diria que é quem vota no Vieira pensa no passado, nunca no futuro? E, e eu sinto isto: que, é, que estas pessoas que ainda veem o Vieira tão afincadamente é porque estão mais fixados no que foi o passado do que propriamente o que será o Benfica no futuro. Mas sabes Azeite, que... qual é a tua opinião?
6: Estou a falar a mim, não percebi. Sim, sim, sim eu sei. Desculpa.
1: A minha opinião. Eu vim aqui ao podcast anunciar a minha candidatura para Presidente do Benfica, já que não está lá ninguém dizendo. Obrigado, (risos) obrigado. (risos) Sou um burro do caraças, mas ao menos não faço pior, isso prometo. (risos) Essa é a minha opinião. Para mim foi a
4: coisa melhor que já disse. O Pedro está a dizer...
0: Exclusivo para a visão vermelha, o anunciar da candidatura candidatura. do azeite. É, é, é de facto estarei, estarei à espera para ver os debates que, que o Vieira já sabemos que não, que não vai participar mas estarei à espera dos debates
1: o voto seria eu, eu, o debate, não debate não inteiro vai, vai rapar o bigode quebrão, vai rapar o bigode eu não sei o que é que é o vai rapar o bigode vai ser só os seus debates
4: o <risos> Bolsonaro passava a ser o segundo presidente a dizer mais as neiras
1: <risos> exato
4: <risos> O Pedro
1: Santos disse. Não E pronto.
4: O Pedro Santos leva os outros candidatos ao Visão Vermelha. Pá, eu o, o Vieira acho que não vem. Digo eu assim. Que... <risos> Agora, eu, eu já mandei mensagem ao, ao Bruno Carvalho, só que eu não sou amigo dele, então ele não vem. vê. Se alguém for amigo dele no Facebook, que lhe manda o toque a dizer para ver a. A mensagem ou, ou para, para contactar, porque nós gostávamos sinceramente do TK, como tivemos o Rui Gomes da Silva, e trataremos bem, porque uh, a coisa que somos mais é benfiquistas e então tudo o que fizer bem ao Benfica nós aceitamos. O blogger, tam, o, ele é o arrumadinho, não sei o nome, mas estará também cá, certamente, e, e trataremos bem e, e faremos as perguntas que acharmos pertinentes, portanto, se alguém. Conhecer ou for amigo no Facebook ou conseguir entrar em contato com eles, nós gostaríamos muito de os ter aqui um dia destes.
5: Yeah. Eu acho que, acima de tudo, temos que ver que quando eu digo que tu estavas a dizer que um, to- até se chegarem lá são todos sempre só conversa, até realmente ganharem as eleições ou, e começarem a, a impor as suas ideias, você sempre só conversa mas há conversa e há conversa eu acho que até agora todos os candidatos que têm ido de frente para o o Vieira têm ido sempre com o o meu ponto principal de campanha é dizer mal do Vieira e mandar abaixo o Vieira e dizer que eu sou muito melhor que o Vieira e apresentam zero ideias do que é que fariam para melhorar o
4: Benfica mas ainda é cedo olha por acaso é, é isto mesmo, eu acho que estava aqui ali no Twitter, o argumento para não escolherem o Rui Gomes da Silva é, este é que não opa, está bem, tem um passado tem um passado sim, esteve lá, depois começou a dizer mal opa, mas está bem, mas se, se, também se fosse opositor e dissesse tudo bem eu, eu não sei, eu, eu sempre muito, muito fiel ao, ao, ao Vieira e mesmo quando era criticada, estava do lado dele Oh, mas neste momento não sei, porque eu não conheço o Rui Gomes da Silva como gestor, mas conheço o, o que é o Vieira esportivamente. E se o Rui Gomes da Silva disse aqui no programa que uh, iria passar o futebol a uma pessoa que sabe, bah, então eu acredito que o Rui Gomes da Silva como gestor, que é o que eu peço a um presidente, possa fazer bem, porque é tal coisa, nós temos receitas muito acima dos outros, também não é difícil também fazer melhor com os outros em termos financeiros eu preciso de alguém em termos desportivos perceba disto, e se o Rui Gomes da Silva diz que vai arranjar, pá, vamos esperar que ele anuncie quem é e depois eu logo tenho uma opinião mais concreta.
5: Incrível, era se o Rui Gomes da Silva contratasse o Vieira para ser o gajo do futebol.
4: (risos) Isso era lindo.
1: Isso era a a maneira perfeita para 2020 acabar. O gestor de futebol Vieira. Isso era coisa
5: mais dos 2020 sempre. Assim ele já podia viajar com menos à vontade, nem tinha
4: que se preocupar. <risos> Exato. É mal. Vamos passar ao jogo para acabar Exato. de forma bem disposta. Eu, como sou uma pessoa que tem é bom perder e assumo que perdi na semana passada também. Roubado, mas pronto, também não quero estar aí. isso. Uh, e Cobado. mostrando o meu desportivismo, vou dar o lugar ao Rodrigo para jogar contra o o azeite e estarei do lado do azeite com certeza
0: Força a é, verdade, azeite. é verdade mais uma edição do sócio que é sócio hoje entre o nosso convidado e o vencedor da última edição o Daniel estava com esta conversa mas hoje à tarde ele também dizia que era por, por o Rodrigo ser um jogador mais fraco então era para dar uma, uma oportunidade ao azeite de, de conseguir levar o troféu para casa uh, vamos então é verdade <risos> Vamos então ver, e, e começamos por ti, um, Azeite, quem é que é o mais sócio de você? E, e vou começar pela, pela, pela primeira pergunta. Um, quando um, o Benfica, um, na sua equipa principal, já e ao longo dos seus muitos anos de história, já conta com diversos troféus a pergunta que eu te faço é: com quantos troféus conta o Benfica no, no seu palmarés?
6: O todo? Sim, na equipa principal de futebol. Epá uh, 10. Sei lá. Sei lá, eu numerizado. Mas é, diz um
1: número. O máximo que pode acontecer é, é ganhares
0: por aproximação. <risos>
1: Pá, eu vou Gostei dizer, o meu avatar é o Xalana percebem, portanto eu acho que mereço o ponto só por causa disso <risos> só por causa disso
6: é verdade. já estou um patamar acima Nem é, Mas... a só está
4: um zero para, para o Xalana, é assim? Não, exato,
0: muito, muito obrigado <risos> vamos deixar só o Rodrigo dizer qualquer coisa
4: a minha
5: pergunta é... Não, tá está mal,
0: vá, passemos à próxima. Só <risos> relativo
5: ao futebol profissional. Sim, futebol profissional e equipar. 75.
0: 75. Vá, agora que, agora que o Rodrigo já disse um número. Azeite. Um número, vá. Qualquer coisa.
6: Ele disse sim
1: Vou assim à frente, 80.
0: Mas então me bloqueia, 75 para o Rodrigo ué, 80. Ué. Uh, e 80. E é de facto extraordinário como o azeite leva isto para casa porque, e para não terem que fazer as contas aí em casa. Isto dá 80. Exatamente 80. Ué, é. 80 certificados. É. 80 a sério. Muito obrigado, muito obrigado, muito Estou a inteira. Portanto, lá está. É, é um, um, um zero para o azeite, como já se sabia, aliás. <risos> Vou passar então à à segunda pergunta.
6: Qual o jogador da equipa B mais bem avaliado? Quem é o primeiro? Rodrigo. Equipa B. O mais bem avaliado da equipa B. Essa é uma boa pergunta, visto que
5: provavelmente a maior parte deles vale sempre à volta só de um milhão. Mas eu acho que se tivesse que dizer, não há de ser
6: ninguém da formação. Talvez o morato que veio de fora. Ok, ok. Azeite, quem é que tu achas? Opa, sempre que se fala na qualidade da
1: equipa B, a malta, porque eu admito, é um defeito meu, não costumo seguir a equipa B, estou a tentar tratar disso, arranjar tempo,
2: mas agora eu não. Falo bem, B, eu é falo é equipa B,
6: estou
1: sempre a falar agora não precisas de tempo, é, Sempre que alguém falar na equipa, bem é Tiago Nantas, isto, Tiago Nantas, vou dizer Tiago Tiago, Dantes, Tiago Dantes não deixar de ficar mal.
0: É engraçado como o Daniel falha nas perguntas quando estamos a jogar no concurso, mas adivinha, na muche, o que é que os nossos participantes vão dizer. <risos> <risos> uh, Daniel, anuncia tu este.
4: Então, o vencedor é é o Rodrigo, pá, pronto (risos) eu adoro o entusiasmo (risos) (risos) lindo vamos, manda outra
0: sim, é de facto (risos) (risos)
4: Morata
1: o Tiago antes também estava em segundo praticamente
0: quase quase lá (risos) vamos passar então à terceira pergunta e a terceira pergunta, que começa por ti, Azeite, é: quantos <risos> jogadores estrangeiros tem a equipa principal do Benfica?
6: E o principal do Benfica? Uhum. Olha bem, deixa-me aqui tentar fazer por memória. aí vai um. <risos>
0: <risos>
1: Opa, do nada, dá um bloqueio. Não me lembro de metade da equipa.
0: <risos> é normal. Eu, 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 a ver os últimos jogos, eu também prefiro esquecer-me
1: deles. Exato. Os g Benfica, não me, lembro, não me lembro. Eu não sou de Benfica, sou de Libra
6: Pública. É <risos> <risos> uh, do
4: Lacodims, não é? Quantos? Lacodims, Filares, Lobin. Uh, mais 5 menos 30.
2: Yeah. Exato. E esse foi o.
0: 16.
4: 16? 6. 6. Vamos, seis. A... Seis. Vamos não, então. Não, não. É... Disseste
0: 16. Eu disse 16. Não, disse 6. Não, disseste 16. <risos> Deixa-te estar. Danielson quer é dizer 16, ele diz 6. Não, ele quer dizer 16. Eu <risos> tá... estava vou... a falar 16. Estás que toda a
5: gente ouviu ele a dizer 16. <risos>
0: Tanto 16... Eu nem
5: comentar o ponto é que este jogo está neste momento, mas tudo
0: bem. Imagina, é o que acontece quando o Daniel organiza
2: isto.
4: <risos> oh, Rodrigo, depois do claro vídeo depois está sou pronto. Compro, sou eu que compro. O, o, agora vais ser uma semana em que vais ter debaixo do vídeo uma caixa de comentários. Se quiseres, deixa lá a tua reclamação que eu irei ver, com certeza, quando
6: tiver tempo. <risos> Te em consideração, claro. ou não? Rodrigo, quanto? Uh, 12.
0: 12 Vamos bloquear. Essa nem é Daniel. <risos> Vamos bloquear-se para o Rodrigo. E, e, e o Daniel tentou, é verdade. Mas, mas a verdade é que o Benfica tem 13 jogadores estrangeiros na equipa principal. Portanto, o ponto vai para o Rodrigo uma vez mais mas eu sou
1: o no o ponto de vivi para mim pá
2: é, pelo
0: que está desigual ah,
1: <risos>
4: exato olha lá e o, e o Gabriel o Gabriel está com português Gabriel está nacionalizado português
0: não sei eu e não sei que Daniel
4: eu também e Diego também foste tu que me deste é foste
0: tu que me deste os valores Daniel sei lá eu não é,
4: é que se, se não tiver é que contar com eles já vai para aqui já ganho op, mas pronto está ah, bem segue segue
0: <risos> Vá, dois um para o, para o Rodrigo. Uh, última pergunta. E, e esta vai ter de ser goldor, porque senão isto pode dar num empate e é uma chatice. A uh, pergunta que eu <risos> faço é uh, primeiro para o Rodrigo. Qual o valor de mercado mais elevado
6: que Diego Souza atingiu? Não lembro na altura quanto é que ele valia no
5: Braga. Sim, mas quando ele foi para a China, hum, 15 milhões, Ten. nem preciso
0: para contar que eu
6: não
5: 15
0: <risos> Vamos então bloquear 15 milhões para o Rodrigo. Azeite. O que é que tens a dizer?
1: Uh, sei lá acho que eu sei a biografia do D.R. Sousa, <risos>
2: Sousa
0: imagina, eu também não estava à espera disso mas, mas pronto <risos> nós temos um catálogo muito limitado de perguntas que podemos fazer
6: <risos> Eba, vou dizer 10 milhões 10 milhões
0: Boa. o que émos então <risos> pronto, o Daniel já, já, já denunciou <risos> <risos> Porque, porque, porque o Daniel não sabe estar calado, basicamente. Um, e, uh, porque a resposta correta é 12 milhões. E um para se rirem um bocadinho, neste momento vale 3.2. <risos> é certo, Portanto, um, este ponto vai para o azeite e sendo gol de ouro, uh, é o azeite, o vencedor da, desta edição do, do nosso concurso. Uh, está de parabéns. Mas havia dúvidas. Não,
4: está empatado. Não está, está
0: empatado. Não, foi a gol duro. Então era a última pergunta, Daniel. Queres que eu fizesse o quê? Então
4: estava quanto? Esta é quanto? Ficou quanto?
0: Era o 2 é igual. Dois igual.
4: Pá, então eu proponho que façamos aquele jogo do, de digam, jogadores com. Eu D. proponho que é ah, o Salana.
1: E pronto. Fica assim. <risos>
4: não é assim não peço desculpa nós quando
5: acordámos o, o jogo a última ronda era com o se ele ganhou ganhou
4: exatamente o Rodrigo tem um fair play que não dava para o Benfica este também ia ver o mar <risos> estás
5: a ver? isto está mal Oh, isto está grave isto, nós fizemos um treinador a sério que este fair play não pode ser assim <risos> é
2: exato o Rodrigo um treinador, também havia de ser uma coisa <risos>
1: Na regra é eu perdi o
4: outro, aquele filho da puta que tem um rato no, no nariz. É isto. Pronto, e assim nos despedimos de mais um, um programa. Queríamos agradecer ao nosso azeite por ter uh, estado connosco. Esperemos que ele volte um dia destes. Carrega a Benfica. Estamos juntos. Viva a Benfica. Não perca o próximo episódio porque nós também não.
0: <risos> não é nada. <risos>